0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radis bin ich König, alles andere sterb ich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radis, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radis Erben, der Löwen-Podcast Der Spieltagsrückblick Radiserben, der Löwen-Podcast Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid Am Ostersonntag Schöne Feiertage wünschen wir von dieser Stelle natürlich noch Und äh, wir freuen uns über den zweiten Sieg am Stück für den TSV 1860 Nach dem Auswärtssieg in Ingolstadt gibt es den Heimsieg 3 zu 0 Bezwingt der Löwe also den VfL Osnabrück Das war wie Olli gesagt hat, eine Gala. Das war zumindest eine richtig starke Vorstellung von 60 München gegen den VfL Osnabrück ähm, im Grünwalder Stadion. Ja, wenn sie den Schalter eher gefunden hätten, das muss man dazu sagen, bei 60 München, dann wäre vielleicht noch was möglich gewesen. So kann man unter Umständen, auch weil es die Ergebnisse an diesem Wochenende hergeben, äh, noch von Platz 5 träumen, der aktuell für den DFB-Pokal berechtigen würde, weil Freiburg 2 logischerweise nicht teilnehmen darf am DFB-Pokal ähm, und da eben aus der Wertung fallen würde, dass, dass wir momentan äh, eben nicht so unrealistisch sieben Punkte sind es aktuell auf diesem fünften Platz und wer weiß, vielleicht mit einer Serie ist das möglich, alles andere glaube ich, ähm, ja, ist äh, ein bisschen utopisch, um da noch irgendwie träumen zu wollen in Sachen Aufstieg. Unterhalten wir uns über dieses Fußballspiel, es war eine gala aber vor allem eine von Joe Boyamba, der sowas von gewirbelt hat, der ja, zwei Tore gemacht hat und dem vor allem anzumerken ist, dass er unter Maurizio Jacobacci ähm, aufblüht, dass er sich mit dem richtig gut versteht und es ist 60 München zu wünschen, dass sie das irgendwie schaffen, den äh, Joe Boyamba dann eben zum Bleiben äh, zu bewegen. Das wäre sehr schön, das trifft auch auf andere Spieler zu. Jetzt äh, wollen wir den Olli natürlich auch mal reinholen. Olli, wie hat es dir gefallen gestern? Erzähl mal.
1: Ja, prinzipiell hat es mir natürlich gut gefallen, VfL Osnabrück mit 13 0 in die Schranken gewesen, andererseits, wenn ich die Tabelle anschaue, ja, da kann keine Freude aufkommen einfach, weil einfach wieder eine Saison weggeschmissen haben und, und das ist einfach sehr hart, wir werden zum Drittliga-Dino, weil man einfach die Wochen unter Günter Gorenzl einfach sehr schlecht gearbeitet hat, also aus vier Spielen von möglichen zwölf Punkten nur zwei geholt hat und da hat sich wahrscheinlich dann entschieden, dass sich dann die Spreu vom Weizen getrennt hat und... Das ist jetzt einfach nicht mehr zu korrigieren und das ist recht bitter eigentlich, weil man so gut gestartet ist eben in der letzten Saison beziehungsweise in der Vorrunde dann mit diesen fünf Siegen in Folge, dass man dann mal Schwächeperioden hat. Das ist völlig normal im Fußball, das sieht man bei anderen Vereinen auch. Aber es sind halt dann einige schon hektisch geworden bei 60 München und dann am Ende wurde der Trainer entlassen. Ja, und dann hat man waren wir vier Wochen ohne Trainer da gestanden und dann kam auch Onizu Jakobaci, der musste erstmal in die Köpfe rein, der musste erstmal den Wein ein bisschen kennenlernen. Und hat jetzt die Mannschaft mehr stabilisiert, muss man sagen. Man sieht es auch ganz deutlich, die Mannschaft wird immer besser. Ja, äh, jetzt, äh, natürlich Skeptiker bzw. Kritiker sagen jetzt wieder, ja, das war jetzt ein schwacher Gegner Osnabrück. Da haben drei äh, Stammspieler gefehlt. Ist schon klar, bei uns fehlen ja auch, äh, zum Beispiel Tim Rieder fehlt bei uns auch, das muss man auch sagen. Äh, oder bei Ingolstadt letztens, äh, sagen wir dann, ja gut, äh, die haben natürlich sechsmal jetzt in Folge verloren, aber man hat ja heute gesehen beim FC Ingolstadt mit neuen Trainer funktioniert es dann auch gleich, auch wenn es nur beim SV Meppen war. Wir haben damals in Mappen verloren. Also... Es wäre alles möglich gewesen in dieser Saison, umso bitter ist es eigentlich, dass wir diese Saison einfach wieder in die Tonne kloppen müssen, weil für mich ist es halt so, wenn du nicht hier als 60 München im Aufstiegskampf dabei bist,
0: dann hast du einfach die Saison aus meiner Sicht verpusht. Also nochmal, ähm, Michael Kölner hat heute gewonnen mit Ingolstadt. Glückwunsch von dieser Stelle zum Auftaktsieg für Michael Kölner. Ähm, damit dürften die Ingolstädter die größten Abstiegsorgen los sein jetzt. Und nochmal zu deiner Aussage oder zu der These von äh, anderen, der VfL Osnabrück sei jetzt nicht so ein starker Gegner gewesen. Also das ist Blödsinn, Ausfälle muss jede Mannschaft verkraften. Ähm, und die waren einfach mal richtig gut drauf. Ich bin mir nicht sicher, sechs oder acht Spiele auswärts nicht mehr verloren. Also eine, eine unglaubliche Bilanz, die die da auswärts hingelegt haben, die Osnabrücker. Richtig, richtig gut und 60 München hat das Grundstück äh, ja, äh, geschafft und zweimal in dieser Saison gegen diese Mannschaft gewonnen. Gestern war es definitiv verdienter, auch wenn Osnabrück natürlich äh, auch ja, seine Chancen hatte, keine Frage, aber spätestens dann nach dem Platzverweis von Noel Niemann, das war eine ja, richtig rote, war es dann vorbei. Ähm, ich habe mich in meiner Aussage von vor zwei Jahren wieder mal bestätigt gefühlt, dass wird nie ein Bundesligaspieler, Noel Niemann, hat mich jetzt auch spielerisch nicht überzeugt und war dann völlig übermotiviert an alter Wirkungsstätte. Ja, und äh, hat dann. Muss ich die jetzt
1: mal ein bisschen äh, korrigieren? Ich,
0: also, er hatte zumindest, ich... zumindest
1: in Österreich erste Liga gespielt. Bei Hardberg, klar, ist nur erste Liga in Österreich. Aber ich finde schon, dass er jetzt einen Sprung gemacht hat beim VfL Osnabrück. Er gestern zwar nicht gut gespielt hat, er hat bislang, glaube ich, ein Tor geschossen und neun Assists, also neun Vorlagen geliefert in Osnabrück. Also er hat auch seinen Teil dazu beigetragen, dass Osnabrück jetzt eben im Aufwind war, bis zu diesem 60-Spiel, bzw. das Spiel davor, daheim gegen Dynamo Dresden, wo der VfL Osnabrück 1-0 verloren hat oder 0-1 verloren hat. Also ich würde den jetzt nicht, das ist ein junger Kerl noch, der seinen zweiten Bildungsweg jetzt eben macht. Also äh, ob es für die Bundesliga in Deutschland reicht, das wage ich zu bezweifeln. Aber
0: äh, er hat auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, das mag sein. Also nochmal äh, logischerweise erste Fußball-Bundesliga. Dazu wird es bei Null niemandem nicht reichen. Das hat mit Arminia Bielefeld äh, nicht geschafft. Und das wird er auch so nicht schaffen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja, da, da, da fehlt es einfach äh, ganz klar. Ähm, ansonsten war das ähm, wieder... Eine, eine, eine Mannschaft, die jetzt davon profitiert, dass der Trainer auf Kontinuität baut. Wenn man, wenn man Michael Köln etwas vorwerfen will, dann nicht, dass er dass er was wieder zu lesen war, der Investorenseite nachstand, sondern dann muss man ihm vorwerfen, Dann muss man ihm vorwerfen, dass er einfach zu viel durchgewechselt hat und nicht ja, auf Kontinuität gesetzt hat. Die Beispiele, die wir ja schon hundertmal besprochen haben, sind Bojamba und Frenetzi. Ähm, er er ja, lässt da jetzt ähm, immer die gleichen spielen und ähm, dann ist diese Mannschaft eingespielt und funktioniert diese Mannschaft auch. Ähm, wir wollen natürlich gleich auch mal ähm, dann zur Bewertung kommen. Aber ich glaube, das ist sicherlich so ein Punkt, ähm, den Jakobacci de facto besser macht als Kölner zuvor.
1: Ja, gut, er ist in einer ganz anderen Rolle, Maurizio Jacobacci. Das muss man jetzt auch mal sagen. Michael Kölner wollte halt alle bei Laune halten. Ja, wenn man es aus diesem Aspekt angeht, das Ganze, dann muss man ihn verstehen. Wir oder unser Thema war auch in den letzten Wochen, Monaten immer wieder. Joe Boyambo und Albi Frinez, sie müssen immer spielen. Das ist jetzt mittlerweile schon eine Schallplatte. Das kann man auch nachhören. Vor Monaten schon im Sommer letzten Jahres. Diese zwei Spieler sind zwei Straßenfußballer. In der dritten Liga müssen solche so, solche Qualität, solche Unterschiedsspieler immer spielen, egal ob sie mal ein schlechtes Spiel haben, ist scheißegal, die müssen immer spielen und jetzt bekommt eben der Trainer Maurizio Jakobacci das auch zurück, äh, mein Joe Bojama, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, er ist für mich jetzt äh, der Spieler des Frühlings, wenn man vom Frühling schon sprechen mag, es ist, sind die Temperaturen zwar ein bisschen, es äh, nicht unbedingt äh, dem, dem Monat angepasst, aber es ist für mich ein Spieler, ja, das ist für mich, das unantastbar für mich, ja, dieser Spieler, ist ein schwieriger Charakter, Charakter, das kann ich immer nur wiederholen, er hat auch seine Flausen im Kopf, aber das macht ja den Fußball auch aus, dass es nicht alle gleichgeschaltet sind, das ist ja sowieso das Problem im deutschen Fußball auch, dass eigentlich alle ja, 0 auf 15 Spieler sind, keiner hat was Besonderes mehr und Joe Bojama, wenn man die Technik, wenn man in einem, in einem Pflichtspiel in der dritten Liga zweimal ein Lupfertor macht, ja, also das ist Wahnsinn, Also ich habe das nicht geschafft, gut ich war auch nur ein Amateurfußballer, aber Zwei Lupfer-Tore in der dritten Liga, also äh, wo es doch für den Gegner dann schon um was geht, das war jetzt, nicht, war jetzt keine Kirmes-Truppe, da muss man schon sagen, das ist ein außergewöhnlicher Fußballer, wenn der die Leistung konservieren kann. Also ich bin gespannt, äh, ob 60 München diesen Spieler halten kann. Äh, ich habe da meine Zweifel. Ich würde es mir natürlich wünschen. Ja. Ganz klar, äh, Joe Boyamba hat nun einen Jahresvertrag unterschrieben, der hätte sich nur von längerem Aufstiegsfall. Das ist jetzt nicht der Fall. Also es gibt äh, gehörig viel zu tun für Günter Gorenzel, für den Sportgeschäftsführer, um eben die wichtigen Verträge zu verlängern.
0: Aber Tobi, ich denke, da kommen wir später dann dazu. Absolut. Und wir haben ja gehört, dass Günter Gorenzel tatsächlich eben auch in Gesprächen ist, weil wir haben ja gerätselt, mit wem verhandelt Jakovaci eigentlich. Ähm, es ist anscheinend tatsächlich Günter Gorenzel. Und ähm, ja, also da scheint sich angeblich ein bisschen was zu tun zu den Personalien bei 60 München, die es ja zu Hauf gibt, kommen wir. Logischerweise ähm, später. Jetzt wollen wir erstmal ähm, zur Bewertung schreiten bei 60 München. Wir sind uns fast wieder, fast wieder einig, äh, wir beiden. Bei Marco Hiller ist das allerdings nicht der Fall. Du hast ihm die drei gegeben. Er hat kein Gegentor kassiert, hat das eigentlich ja, äh, recht souverän gemacht. Ähm, du hast es besser gesehen, du hast das Spiel intensiver verfolgt als ich gestern. Ähm, Samstag bin ich immer ein bisschen im Stress. Ähm, deswegen äh, kann ich es nicht so intensiv verfolgen, das Spiel wie du. Ähm, ich habe mir die zwei gegeben, du die drei. Warum? Ja, ich kann es
1: natürlich begründen. Äh, denn Marco Hiller hat wieder den einen oder anderen Wackler drin gehabt. Und ich erinnere nur an die Situation, wo Chato eigentlich das 1-0 für Osnabrück machen äh, muss. Äh, da ihr da so ein bisschen im Strafraum rum und auch bei den Abschlägen... Äh, oder bei den Ausschüssen sozusagen, hat auch nicht die, die glücklichste Figur abgegeben. Deswegen, Tobi, du hast das Spiel nicht äh, durchgehend gesehen. Ja, also das war eine durchschnittliche Leistung. Ein Zweier kann ich ihm nicht geben. Klar, er hat sein Tor, zu es ist zu null am Ende ausgegangen. Das spricht eigentlich für ein Torwart, aber man muss schon seine Defizite sehen, die er auch gestern wieder an den Tag gelegt hat. Michael Hoffmann hat bei Magenta Sport gesagt, das ist auch immer mein Thema. Er braucht Profil, Marco Hiller, das sehe ich genauso. Und er muss sich da entwickeln einfach jetzt. Ja, er ist 26 Jahre alt, aber es wird ihm gut tun dass er mal wieder zu Null gespielt hat.
0: So, wir kommen zu den
1: Außenverteidigern
0: und sind bei Leo Morgalla wieder auf der ähm, Rechtsaußenposition. Ähm, man muss mittlerweile sagen, man, hat, ähm, man hatte irgendwie den Eindruck, von den beiden Youngsters, Morgalla und Wörl, ist, ist Morgalla der reifere aber das hat sich so ein bisschen gewandelt. Das ist aber nicht als Vorwurf zu werten. Und das möchte ich ganz, ganz klipp und klar festhalten. Leandro Magala, ein super, super, super extremst wichtiger Spieler in dieser Mannschaft. Nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft. Ich würde mir wünschen, dass er noch so lange für 60 spielt, wie es nur geht. Ähm, nur in jungen Jahren bist du natürlich Schwankungen unterworfen. Das ist so. Das ist de facto so. Und das ist auch nicht bei, Le bei Leandro Magala anders ähm, der ist auch nur ein Mensch und dementsprechend, ja, war, war was gestern? Eine ordentliche Vorstellung, aber zu einer Note 2 reicht es bei uns nicht. Es gibt eine 3, aber es war eine ordentliche Leistung.
1: Ja, ich war teilweise sogar bei ihm auf der Vier, weil er hat doch äh, relativ viele Flüchtigkeitsfehler in seinem Spiel drin gehabt. Aber dann äh, gab es dann am Ende nochmal, äh, Mitte oder ja, es war kurz vor Schluss, so zehn Minuten vor Schluss, gab es nochmal eine Aktion im Strafraum, wo er nur fantastisch geklärt hat. Also er hat schon viele Fehler drin gehabt in seinem Spiel diesmal. Er muss ja auch wieder ein bisschen einrufen auf der rechten äh, Position. Also Rechtsverteidigerposition, er hat auch immer einen geilen. Eine offensive Aktion eingeleitet mit einem brutalen ähm, Dribbling, in Anführungszeichen. Also, der hat seine Qualitäten und das. Und du hast es schon richtig gesagt, Tobi, Formschwankungen in dem Alter ist völlig normal. Äh, wie gesagt, ich mag den Spieler ich würde mir wünschen, dass der Spieler noch länger bei 60 München bleibt, auch wenn ich meine Zweifel habe. Äh, ja. Deswegen die Note 3 diesmal nur für ihn.
0: Absolut. Bitte noch fünf Jahre, aber das wird leider, leider nicht passieren. Die andere Außenposition Philipp Steiner, da muss man sagen, äh, sein Vertrag hat sich ja per Option verlängert um ein weiteres Jahr. Das hat er mit Günter Gorenzel so ausgehandelt. Wenn er denn nächstes Jahr durchgehend so spielt, wie jetzt die letzten beiden Spiele, dann ist da auch nichts äh, dagegen zu sagen. Insgesamt ist seine Leistung halt in dieser Saison zu wackelig, zu schwankend. Ich würde mir wünschen, dass er immer so spielt. Ich hoffe, er hat sich da jetzt wieder eingegroovt, wie es du auch gerne sagst. Ähm, er hat sich da jetzt gefangen. Es scheint so, Ingolstadt war schon gut, jetzt war es auch wieder stark von uns beiden die Note 2 für Philipp Steinhardt. Ja, absolut. Die letzten
1: zwei Spiele haben wirklich für ihn gesprochen. Und wenn man sich mal an das Hinspiel zurückerinnert, da war ja Steinhardt teilweise überfordert gegen simmer Kaller oder Traore. Und das hat er gestern dann wirklich sehr gut gemacht. Also natürlich im Verbund mit den Kollegen, keine Frage, das war sehr, aus meiner Sicht eine sehr reife Leistung. Natürlich habe ich wieder gelesen im Kommentarbereich. Ja, also äh, nee, warum gebe ich dem eine zwei? Aber Freunde, also wir reden jetzt schon äh, davon, dass das Osnabrück wirklich einer der besseren Mannschaften jetzt in der dritten Liga ist und da hat er es wirklich sehr gut gemacht. Und du musst erstmal gegen einen Zimmerkaller spielen, gegen einen Trauré. Also Freunde, die, die haben alle Geschwindigkeit, ja. Und jetzt ist Philipp Steiner nicht mehr der jüngste Spieler. Also er hat das aus meiner Sicht sehr sehr gut gemacht. Äh, sehr sehr gut heißt nicht Note eins, aber Note 2. Und und, und da gibt es auch für mich aus meiner Sicht nichts zu diskutieren, äh, dass man da wirklich an ihm kratzt äh, und trotzdem würde ich mir wünschen, äh, dass nächstes Jahr in der nächsten Saison Steinhardt Konkurrenz bekommt auf seiner Position, damit einfach äh, Konkurrenz behebt das Geschäft, das wissen wir äh, und, und, und das macht auch einen stärker und deswegen würde ich mir wünschen, dass er da wirklich einen mehr oder weniger mit, mit einem äh, Kollegen, mit einem neuen Kollegen auf Augenhöhe dann äh, diesen Stammplatz eben verteidigen wird oder, oder muss dann am Ende. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Allen sei nochmal gesagt, Olli, allen sei nochmal gesagt. Ich vergleiche das so ein bisschen. Ähm, auch mit 60 in dieser Saison Osnabrück. Osnabrück ist im Gegensatz zu 60 brutal schlecht gestartet. Dann kam Tobi Schweinsteiger und der hat sich zu einer absoluten Spitzenmannschaft geformt. Die, die spielten jetzt im Endeffekt so, wie 60 zu Saisonbeginn Saison beginnt, muss man so sagen. Also die, die, die haben sich richtig nach vorne äh, gemausert, die Osnabrücker. Und ähm, ja, also nach ganz schwachem Saisonstart, ähm, durften die jetzt wieder da vom Aufstieg träumen. Jetzt haben sie natürlich einen Dämpfer bekommen bei 60 München, Gott sei Dank. Aber äh, nochmal, also das ist eine richtig, richtig gute Mannschaft. Das ist ein Absteiger und ähm, insofern... Ähm, ja,
1: wir haben auch einen richtig guten Trainer, muss man einfach sagen. Äh, der hat bei uns vor der Haustür gewohnt, äh, Tobi Schweinsteiger. Ich habe irgendwo gelesen, in irgendeinem Fanportal war gestanden, Sebastian Schweinsteiger. Meine Freunde, also äh, Sebastian Schweinsteiger hat es noch nie gegeben. Er äh, heißt immer noch Bastian Schweinsteiger, Weltmeister, der Held des WM-Finals äh, 2014. Nein. Also Sebastian, den gibt's. gibt Giersing
0: heute, das ist ja. wichtig. Das ist entscheidend. Der Weltmeister genau. das ist unwichtig. Prost. So, Innenverteidigung, äh, sehr reife Leistung von Jesper Falaz. Äh, nicht nur, dass er das Tor gemacht hat, also wie ein Mittelstürmer, wie er den abgenommen hat. Alter Schwede, alter Holländer, das war, das war richtig krass, also äh, besser kannst du den nicht nehmen, wie er den Ball erst abgeschirmt hat und dann äh, reingebuchtet hat, großartig, also Wahnsinn, dem kannst du fast als Stürmer aufstellen, mittlerweile glaube ich vierte Saisontor, äh, richtig gut und auch defensiv, eine sehr, sehr äh, ordentliche Leistung, er war der Chef da hinten und deswegen gibt es die Note 2. Es war natürlich,
1: Tobi, muss ich ein bisschen nee, korrigieren, ist das falsche Wort, aber es war natürlich auch dilettantisch verteidigt vom Osnabrücker. Das muss man schon ehrlicherweise auch sagen. Aber Verlat hat das natürlich großartig gemacht. Er hat seine, seine, seine Tore hier wieder mal unter Beweis gestellt. Und vor allem, er ist wieder der Alte. Und das gefällt mir einfach. Ja, Er ist wieder so, wie er gekommen ist, aus meiner Sicht. Er hat jetzt, sage ich mal. Um, um um den November herum hat er brutal geschwächelt. Dann auch im Januar, dann, ich erinnere nur an den Geisterauftritt da in, in, bei seinem Ex-Verein in Mannheim. Also da war er unterirdisch, aber jetzt ist er wieder der Alte und so mag ich ihn sehen. Und, und da kommt auch wieder das Lachen bei ihm zurück. Also Note 2 für ihn.
0: Sehr wichtig. So ist er ein absoluter Abwehrchef. Ja, und das hat Jakobacchi sehr gut hinbekommen. Und ähm, was er auch gut hinbekommen hat, und äh, was, was ich ja letztes Jahr schon gesagt habe, dann kam natürlich Morgalla und äh, Verlad wurde geholt. Ähm, dann hat sich das so ein bisschen erledigt. Aber was ich immer gesagt habe, ich halte von Niklas Lang wahnsinnig viel. Und er bestätigt das jetzt, bekam unter Kölner fast keine Chance. Ähm, zumindest in dieser Saison, da war komplett außen vor, was ich nie so richtig verstanden habe. Ja, und, und jetzt, wo er ein bisschen in den Rhythmus reinkommt, äh, beweist sich, dass das ein wirklich, wirklich... Äh, solider Innenverteidiger ist, mehr als das. Ein richtig guter Innenverteidiger mit äh, absolutem Potenzial nach oben ähm, und dementsprechend, äh, du hast ihm du hast ihm tatsächlich die Note 1 gegeben. So weit gehe ich bei Niki Lang jetzt für diese Partie nicht. Ich gebe ihm die 2, aber wir sind natürlich einer Meinung, dass das eine super Leistung von ihm war.
1: Man muss ja immer sehen, wo der Spieler herkommt. Ja? Und, äh, er ist ein Spieler, Niki Lang ist ein Spieler, der kommt auch über die Mentalität. Und äh, Maurizio Jakobacci setzt auf diese Tugenden. Das finde ich sehr positiv, weil du hast ja nicht prinzipiell diese Spieler, so viele Spieler in deinen Reihen, die über die Mentalität kommen. Und er ist ein echter Zweikämpfer. Also das hat man ja zum Beispiel bei dem Spiel gegen gegen Schalke 04 im DFB-Pokal, da hat er eine Top-Partie gemacht. Und äh, er taugt halt für solche Partien, wo es halt ruppig zur Sache geht. Ja? Er muss aber noch beweisen, dass er auch im Spielaufbau stärker wird. Das kann er natürlich nur werden, wenn er auch spielt, ja? also Spielpraxis bekommt. Und für mich war das gestern ein astreiner Auftritt von ihm. Wie gesagt, man muss ja auch sehen, als junger Spieler, wenn du auf der Bank sitzt, dann, dann kannst du nicht besser werden. Und jetzt, jetzt kommt er langsam bekommt er das Vertrauen, vor allem vom Trainer. Und der zahlt es ihm dann auch zurück, beziehungsweise Nicky Lang zahlt es dem Trainer zurück. Und, und das finde ich positiv. Und äh, er hat seine Chance genutzt. und äh, ja Und, und ich glaube, dass es bei ihm auch was im Kopf machen wird. Und dass er dann über die Wochen und Monate noch stärker werden wird für 60 München. Und
0: deswegen habe ich ihm auch die Note 1 gegeben. Ja, es hat so ein bisschen geschnackelt ne, bei, bei Niki Lang. Ähm, und dementsprechend kann, muss das eigentlich sowas wie die Innenverteidigung der neuen Saison sein. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ja, da spricht jetzt zumindest nichts dagegen. Da kommt Michael Glück zurück.
1: Der ist ja momentan in Kassel, in der Regionalliga, macht da auch gute Spiele. Der Verein war ja früher auch mein Zweitligist, der kommt so langsam aus der Abstiegszone raus. Hat jetzt auch auf dem Feindskanal von Hessen-Kassel ein Interview gegeben, ich habe das mal so ein bisschen kurz verfolgt. Da hört man natürlich den österreichischen Dialekt immer noch raus. Klar, er ist erst ein paar Wochen in, in Kassel, im Hessenland. Ja, also da sind dann zumindest schon drei Verteidiger da bei 60 Münken und ich gehe davon aus, dass er auch zurückkommt. Der hat ja vor seinem Wechsel nach Kassel hat er seinen Vertrag verlängert bekommen, also drei Verteidiger sind da. Ich glaube nicht, dass jetzt, dass jetzt Jesper Verlat es irgendwo hinziehen wird, also das glaube ich nicht. Also da hast du die ersten drei Verteidiger auf jeden Fall schon mal an Bord und was dann mit Sammy Baker hier passieren wird, äh, ja, äh, schauen wir mal. Also ich glaube, da riecht es momentan
0: eher nach Trennung. Ja, da waren die Leistungen eben auch ein bisschen zu wechselhaft bei Simi Belker hier. Ähm, ja, apropos Vertrag verlängern, das ist das Stichwort, wenn wir bei der nächsten Position sind bei Marius Wörl. Da kommen wir später auch noch explizit dazu, weil der Präsident eine sehr Aussage. interessante Aussage ähm, getätigt hat äh, zu dieser Personalie. Der Kommentator gestern beim äh, Bayerischen Fernsehen, Flo Eckel, der äh, sehr geschätzte Kollege, hat dann gesagt, als er ausgewechselt wurde hinten raus, äh, Marius Wörl, ich kann es nicht mehr hundertprozentig zitieren, aber sinngemäß hat er gesagt, ähm, die Verantwortlichen mögen sich doch bitte, bitte jetzt endlich mal ähm, auf die Hinterbeine stellen und ähm, diesen Vertrag mit Marius Wörl verlängern. Dem ist nichts hinzuzufügen. Boah, war das eine starke Leistung von Wörl. War das stark, war das reif. Was der zweite Bälle geholt hat, wenn da mal einer einen Fehlpass gespielt hat, der hat ja jeden gefühlt jeden Zweikampf gewonnen und jeden Ball da wieder äh, geholt im Mittelfeld. Es ist ja überragend. Wahnsinn, wie der sich da reingeworfen hat. Und das, das Geile ist, das, das, wirklich, das wirklich Beeindruckende ist, dass er dann eben auch sich in die Offensive einschaltet. Und dass er dann wieder tolle Vorarbeiten macht, äh, tolle Assists gibt, tolle Pässe macht, äh, durch Verteidiger hindurch spielt. Also das ist... Äh, eine, eine, eine Allzweckwaffe eigentlich, Marius Wörl. Ja, großartig. Besser geht's nicht, Note 1. Ich, ich komme da aus dem Schwemmen gar nicht raus.
1: Absolut. also Ich, meine, ich bin ja ein Fan von, von, von ihm, äh, von Marius Wörl. Das erste Mal ist immer so richtig. Natürlich kann ihn auch von der Jugend, keine Frage. Er war ja am Drängslager in Windisch-Garsten auch schon dabei. Da hat er mal dann rechts hinten gespielt. Da hat er verschiedene Positionen, wurde ausprobiert und dann sein erstes Spiel, glaube ich, hat er in, in, in Osnabrück auch gemacht, ja, wo, wo keiner damit gerechnet hat. Michael Kölner hat ihn reingeworfen. Und er wird immer besser. Also, es ist eine unglaubliche Partie, was er da jetzt eben gegen Osnabrück gezeigt hat. Und er traut sich auch auf was zu, er erinnert mich so, und das habe ich euch schon mal vor einigen Wochen hier auch gesagt, er erinnert mich so ein bisschen an Erik Mückland, an die Mücke, ja, weil er einen sehr tiefen Schwerpunkt hat. Ja, Er ist, er ist sehr beweglich, er, ist, er hat einen guten Antritt, er ist, ist, ist ein guter Kämpfer. Also er bringt Mentalität mit und, und, und Wahnsinn. Also wirklich, ich bin begeistert, wie sich der Junge jetzt in den letzten Wochen entwickelt hat. wenn man sich mal überlegt, ja, dass der Junge bei Günther Gorenzen gar keine Rolle gespielt hat. Ja. Und da ging es nicht nur um die A-Jugend. Ja, weil prinzipiell geht es ja darum, dass die erste Mannschaft eben, also alles sollte der ersten Mannschaft untergeordnet sein. Ja. Und dass man auch so einen Spieler freiwillig verzichtet, ja, das hat ja auch ein Geschmäckle. Dass er tatsächlich im letzten Spiel in Augsburg, glaube ich, war es von der A-Jugend, da, da wollte er dann auch spielen, um der Mannschaft dann auch zu helfen, ja. aber in den vorangegangenen Wochen, eben, da war er schon sehr traurig, dass er nicht berücksichtigt wurde, also es war nicht so, wie es teilweise von dem einen oder anderen dargestellt wird, er war sehr traurig, dass er eben ja, mehr oder weniger zur Seite geschoben wurde, das ist die Wahrheit und ja, ich bin gespannt, wir kommen zwar dann später schon dazu, aber ob es 60 München schafft, mit ihm zu verlängern, momentan steht es eher so 50-50, ja, also äh, und klar, mit solchen Spielen, äh, da macht er natürlich auf sich aufmerksam äh, äh, Marius Wörl und eigentlich äh, kann jetzt, sage ich mal, er und auch die Berateragentur äh, kann sich jetzt gemütlich zurücklehnen, äh, weil äh, die Zeit spricht prinzipiell für Marius Wörl und äh, das hat sich, 60 ist eigentlich selbst schuld, ja, dass 60 jetzt in dieser Situation ist, wenn der Spieler nicht verlängert, dann gibt es eine Ausbildungsentschädigung und das war es aber dann auch, also mehr oder weniger geht der Spieler ablösefrei und das wäre der Worst Case für 60 München, äh, aber dass 60 München immer wieder in diese Situationen kommt, da sollte man sich auch
0: mal hinterfragen, warum das so ist. Ja, es wurde nochmal im Kommentarbereich von YouTube äh, letzte Woche danach gefragt, also bekommt ihr jetzt 350 Euro für Spiel oder im Monat? 320 Euro. Ja, 320, 320 im Monat. Das ist das Gehalt von Marius Wörl. Und der hätte mit Kusshand für vier Scheine unterschrieben im Oktober oder im September. Hätte er gesagt, sofort, klar, Günter Gorenzel, her mit dem Vertrag. 4.000 Euro, das machen wir. Und dann wäre er einer der günstigsten Profis gewesen im Kader. Immer noch. Da also, muss ich jetzt muss ich zur Seite springen bei, bei Günter Gorenzel. Also es
1: ist schon so... Er war ja im vergangenen Sommer gar nicht eingeplant. Er war gar nicht auf dem Mannschaftsbild drauf, äh, Marius Wörl. Es gibt ja immer so, so Spieler, die dann auf einmal explodieren. Ja,
0: Oli, also ja, keine Frage, aber, aber nochmal: im September, als der im Toto-Pokal aufgelaufen ist, da hat, da hat der blindeste der Blinden gesehen, dass das ein Riesenfußballer ist. Und wer das nicht gesehen hat, also der ist wirklich nicht mehr zu retten. Spätestens da, spätestens da musst du dem Vertrag geben und der hätte zu, zu günstigsten Konditionen, bin ich mir sicher, bin ich mir sicher, lege ich beide Hände ins Feuer, hätte unterschrieben. Ähm, das haben sie nicht gemacht. Ich bin fassungslos. Ähm, Vor allem, äh, Marius
1: Wöll mag er den Verein, mag er 60 Minuten. Er war zwar früher mal ein Roter, das wissen vielleicht die wenigsten, aber er war, glaube ich, sogar der Kapitän in der U12 bei Bayern, äh, aber er hat, ist mittlerweile ein Blauer ja und er mag den Verein total gern, ja, aber, aber was da die letzten Wochen und Monate bei passiert ist, ja, Und das speichert ein Spieler auf jeden Fall. Und man muss ja überlegen, der hatte am Anfang auch gar keine Lederhose. Und Michael Kölner, da habe ich auch mit ihm drüber gesprochen, hat sich dafür eingesetzt nach dem 3 zu 1 gegen Zwickau, dass er mal eine Prämie bekommt. Das wurde abgelehnt. ja. Also Wenn man da das Fingerspitzengefühl nicht hat für die Situation, auf der anderen Seite wird Geld rausgeschmissen, aber dann die eigenen Spieler werden nicht gepusht, gefördert in dem Fall. Also natürlich werden sie gefördert, ja, indem man ihnen vertraut in der dritten Liga und auch im Nachwuchsbereich oder im NLZ haben ihnen ja das Vertrauen geschenkt. Aber Vertrauen hat auch was mit Geld, mit Wertschätzung zu tun aus meiner Sicht. Und da, da muss 60 wirklich noch sehr, sehr viel lernen. Und noch mal
0: äh, eben wir betonen das jede Woche, wir betonen das jede Woche aufs Neue, wir, wir wiederholen uns auch, ähm, aber es gibt ja auch zahlreiche Spiele, die nicht eine Minute in der dritten Liga gespielt haben und mit Profiverträgen ausgestattet worden sind. Jetzt hat man den in der Profimannschaft spielen sehen, ähm, im Totopokal, in der zweiten Liga in Osnabrück, äh, in, in der dritten Liga in Osnabrück, zweite Liga war ein Wunschgedanke, sorry. Nochmal, jetzt hat man den Spielen gesehen in der ersten Mannschaft, Er hat Minuten für die erste Mannschaft gespielt, aber trotzdem gibt man den keinen Vertrag. Ich verstehe es nicht, ich, ich, ich weiß es nicht.
1: Ich kann es auch nicht verstehen, Tobi, aber wir hatten ja auch schon so Fälle, also das Gegenbeispiel, ich hatte es glaube ich auch schon mal irgendwann erwähnt, Johann Chayo, hat einen drei jahres dagegen bekommen, der krebs jetzt irgendwo bei Wackerburghausen in der Regionalliga rum, also das Gespür für die guten Spieler, ja, das fehlt mir bei 60 München Und, und ich wünsche mir sowieso, dass da einfach mehr Kompetenz in diesen Verein reinkommt, dass einfach solche Dinge einfach nicht passieren, ja, dass man einfach da einfach seine Hand drauf hat auf so einem Spieler, ja. Und, und, und Marius Wörl ist ein ganz ein feiner Junge, ein ganz ein anständiger Junge, ja. Und, und mit dem hätte man alles machen können, wirklich. Aber dass man das so verschläft am Ende, dass man einfach nicht den Weitblick auch hat, den ich mir einfach wünsche für einen Verein wie mögen der ja prinzipiell über die Jugend kommen muss, ja die Identifikation mit der Region, so junge Spieler und also ich kann es nicht nachvollziehen wirklich und, und ja und bei Mogala war es ja dasselbe, da wurde was was ich weiß wurde wurde ähm, Michael Kölner damals ganz ein anderer Spieler empfohlen, dass das der der Topspieler im Abwehrbereich ist und der spielt mittlerweile gar nicht mehr Fußball. Ich habe den Namen leider vergessen. Also es ist schon immer so ein bisschen lustig wie sich das dann alles entwickelt und ja ich wünsche mir dass Marius Wöll natürlich bei 60 Münken bleibt weil um den rum kann da wirklich eine mannschaft aufgebaut werden und vor allem eine identifikationsfigur der ja jetzt seit zig jahren bei 60 Münken spielt und ja also und hat ein tolles elternhaus auch der vater hat beim mtv ingolstadt auch selber bayernliga gespielt also der Vater fährt seinen Sohn dann immer her, habe ich beobachtet zumindest, der schaut beim Training zu. Also das erinnert mich dann ein bisschen an Benny Laut, wo der Vater, der Hans Laut, auch immer am Trainingsplatz stand. Also da ist schon eine hohe Identifikation auch mit dem Verein da, aber man muss halt natürlich auch mal was bringen. Ja,
0: also eben diese Wertschätzung dann übermitteln. Wir wollen nochmal über Marius well sprechen. Später, äh, wir sind immer noch in der Bewertung. Wir haben beide Marius well die Eins gegeben.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Kommen mal zu Janik Deichmann, der, der auch wieder stark gespielt hat, <lacht> wo ich erneut die alte Platte auflegen kann. Bitte, bitte, bitte verlängert diesen Vertrag, weil dieses Spieler ist wichtig. Ähm, großartiges Spiel auf der 6, auf der Doppel 6 gemacht. Äh, Note 2 für Janik Deichmann.
1: Ja, du weißt ja, du kennst ja meine Meinung. Prinzipiell finde ich ihn rechts hinten besser, ja, weil, weil da weiß ich einfach, was ich bekomme. Äh, aber äh, Deichmann hat jetzt in den letzten zwei Spielen wirklich eine gute Leistung gezeigt. Äh, also, vielleicht äh, funktioniert auch hier. Ich habe es ja. Äh, schon mehrmals auch gesagt, er hat damals in Dresden ja gespielt bis zu seiner Verletzung und dieser Position, super gemacht und auch gestern wieder, ja, das war top, ja, und das passt zusammen, also er versteht sich blind mit Marius Wöhrl. ja, und da wird es Tim Rieder äh, schwer haben, falls diese Konstellation bleiben sollte, bei 60 mögen da wieder reinzukommen in die Mannschaft, und das ist ja, es macht ja einen Konkurrenzkampf auch aus, und äh, ich würde mir wünschen, dass er bei 60 bleibt, aber das... Äh, das muss auch erstmal der Sportgeschäftsführer regeln, dass dieser Spieler dann am Ende bleibt, er ist für mich ein Kandidat als neuer Kapitän, ganz klar, ist, ist ein guter Typ, aber ich habe da meine Zweifel, dass es ihn vielleicht doch wieder hoch in den Norden zieht.
0: Vielleicht geht es ja auch mit Stefan Lex noch ein Jahr weiter, wissen wir ja nicht, kann ja sein. Kommen wir aber erstmal zu Joe Bojamba. da geht mir das Herz auf, wie der gestern gespielt hat, überragend, besser kannst du es nicht machen, zwei Tore gemacht, ja, also was willst du mehr? Er blüht auf unter Jakobacci, nur der Vertrag läuft aus. Und Olli hat ja schon gesagt, er ist skeptisch, was eine Vertragsverlängerung angeht. Wir würden uns wünschen, jetzt sag's ich, Joe, wenn du zuhören solltest, verlängere deinen Vertrag bitte <lacht> bei 60 München. Das wird uns sehr freuen für die kommende Saison. Vielleicht mit mehr Kontinuität kann dann nächstes Jahr was aufgebaut werden, und dann geht es halt ein Jahr später in die zweite Liga. Das wäre sehr wünschenswert. Note 1 für Chobo Jamba. Besser geht's nicht. Ja,
1: er hat mich so ein bisschen erinnert. Die meisten wenn es gar nicht mitbekommen haben damals. Ludwig Kögel, da war es 84, wo, wo der für 60 äh, Münzen gewirbelt hat. Er äh, hat so ähnliche Qualitäten. Äh, gut, Vikal Kögel war damals 18 bei 60, äh, aber Chobo Jamba. Das ist einfach wegen dem. Spieler, kannst du das Eintrittsgeld bezahlen oder ist das Eintrittsgeld dann auch wert? Ja, Weil von dem siehst du eine Show und die beiden Tore, ich habe es vorhin schon erwähnt, zwei Tore mit zwei Lupfern, also das ist schon hat schon Seltenheitscharakter auf jeden Fall. Und ich mag den einfach. Also ich habe den auch wirklich immer, was heißt unterstützt, ich finde den einfach gut. Ich mag den, ich mag den Spieler. Das ist einfach, wegen solchen Spielern geht man ins Fußballstadion. Natürlich, ja. Und, 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 und wenn der Spieler jetzt beim Gegner auflaufen wird, also dann würde ich sagen, 60, was habt ihr da für einen Fehler gemacht? Also deswegen kann ich es nur allen Verantwortlichen ans Herz legen, bitte haltet diesen Spieler, weil ohne diesen Spieler ist die Offensive von 60 nicht das wert, was sie momentan wert ist.
0: Ja, für die Offensive trägt natürlich auch ein Albi Frenizzi sehr viel bei. Es läuft immer besser für ihn. Er ist vielleicht jetzt nicht ähm, ein zweiter Bojamba, das ist er nicht, aber... Ähm, trotzdem ungeheuer wichtig für diese Mannschaft und ähm, es zeigt mit Vertrauen, wenn er regelmäßig spielt, dann funktioniert das und dann sieht das richtig gut aus. Deswegen sind wir uns auch hier wieder einig, Note 2 für Albi Frenizzi. Ja, Fre Albi Frenizzi ist ein Straßenfußballer, der, der ist auch so,
1: so, hat wirklich so Ähnlichkeiten zu Chobo Jamba auch. Weil er sehr trickreich natürlich auch ist, er hat schnelle Bewegungen, er ist schnell also ja, wie gesagt, wir können uns da nur wiederholen, Tobi. Diese beiden Spieler müssen bei 16 München immer spielen, egal wo es ist, egal ob sie mal zwei Wochen mal durchhängen, die müssen immer spielen und dann geben diese Spieler auch eben das zurück, dieses Vertrauen auch zurück und und hat äh, Frenizi zwar kein Tor gemacht, aber er war, wie gesagt, der passt dann äh, auf äh, Joe Boyamba zum 2 0, war Trauma auf den Lauf gespielt und, und muss dann auch mal das Tor erst dann so machen, äh, aber da hat sich natürlich wieder Frenizi in, in Szene gesetzt und, und, und mal kein Tor gemacht, scheißegal, aber, aber äh, eins vorbereitet und, und der war an, an vielen wichtigen Situationen dabei oder bei vielen wichtigen Situationen dabei und ja, ist auch so einer, der mir Spaß macht beim, beim
0: Spielen. Nicht, ein, Note zwei für ihn. nicht einig sind wir uns bei Stefan Lex, der Held von Ingolstadt. Äh, da äh, war es jetzt wieder eine Leistung ohne Tor, klar. Ähm, war, ich, ich schwanke so ein bisschen zwischen 2 und 3. Du hast ihm die 2 gegeben. Ich würde ihm diesmal die 3 geben, aber wirklich eine, eine ordentliche 3. Ich habe geschwankt, aber diesmal ähm, bekommt der Kapitän von mir die Note 3. Ja, du darfst,
1: also Tobi, das, da, da tut man immer ein bisschen Unrecht. Stefan Lex, finde ich, weil er hat auch mit das 1 zu 0 eingeleitet. Vielleicht hast du das schon vergessen. Ich bin ja bei meinen Noten immer sehr kritisch. ja und Aber natürlich auch, wenn es dann Anlass dazu gibt, Absolut auch recht. sehr euphorisch Absolut. Absolut. Ja, also das muss man schon auch bewerten. Und ich muss einfach sagen, natürlich, diesen Makel werde nicht mehr los. Es war bis jetzt immer so, wenn, wenn die Luft raus ist, dann läuft Stefan Lex zu großer Form auf. Und wenn es drauf ankommt, dann sieht man das öfter nicht. Aber trotzdem, mir hat er gestern sehr gut gefallen. Also sehr gut heißt bei mir Note 2 äh, in diesem Spiel äh, bei Stefan Lex. Und, und das muss man honorieren, deswegen die Note 2 für ihn.
0: Bei Stefan Lex, da ist es ja so, da hat man jetzt äh, neulich bei dir wieder gelesen, vielleicht ist es doch noch nicht das letzte Jahr, also vielleicht hängt dann noch eins dran. Ähm, das werden wir sehen, ähm, ob das weitergeht für, für Stefan Lex. Äh, ich glaube, ähm, er würde auf alle Fälle der Mannschaft gut guttun. Ähm, das habe ich auch des Öfteren schon gesagt, als Joker. Ähm, zumindest das ähm, wäre so eine Rolle, wo er der Mannschaft, glaube ich, auch weiterhelfen kann. Das wäre auf alle Fälle vorstellbar für die neue Saison. Wir Werden wir sehen. Marcel Beer, ähm, da bist du dir relativ sicher, dass sich die Wege trennen mit Marcel Beer, mit dem Torschützenkönig der vergangenen Saison. Ähm, du gibst ihm die Note 2 gestern. Ich bin auch bei Marcel Beer auf der 3. Erklär, warum ihm, äh, du ihm die 2 gibst. Ja, es
1: war so, so eine wackelige Note zwischen 2 und 3. Da hast du schon prinzipiell recht, Tobi. Aber ich honoriere auch, dass, er, dass Marcel Beer brutal gelaufen ist gestern. Und dadurch auch seinen Mitspielern Möglichkeiten gegeben hat, dass es darf man jetzt, das sollte man honorieren. Er hat auch die rote Karte gegen Noel Niemann rausgeholt, auch ein bisschen spektakulär aus meiner Sicht. Und deswegen, er zeigt aufsteigende Form natürlich ist er noch lange nicht auf dem Niveau, eben auf der letzten Saison, beziehungsweise auch bei diesem Spiel gegen Dynamo Dresden, wo er eingewechselt wurde, und dann eine Riesenshow ge geliefert hat. Ich habe ja damals gesagt, mit der Verletzung bitte verpflichtet einen neuen Stürmer, einen Einsatzstürmer, der uns auf jeden Fall zweistellig garantiert. Und genau das hat 60 München nicht gemacht. Und deswegen braucht man sich am Ende dann auch nicht wundern, äh, dass man oben äh, keine Rolle spielt oder ganz oben keine Rolle spielt. Und äh, ja, für, für Marcel Bär ist es schon ein bisschen eine tragische Saison, muss man sagen. Äh, ja, natürlich auch sein Vertrag läuft aus und, und ich gehe davon aus, dass er wieder eben Richtung Niedersachsen ziehen wird und schauen wir da mal, für wen, für wen er am Ende dann auflaufen wird.
0: Von fünf möglichen Wechseln hat Maurizio Jacobacci drei vorgenommen. Er hat in der 81. Minute Meris Skenderowitsch für Marcel Bär eben gebracht, außerdem eine Minute später Raphael Holzhauser für Stefan Lex und Semin Belka hier in der Nachspielzeit für Marius Wörl, der da wirklich, ja, großen Applaus bekommen hat, auch von Kommentator Flo Eckel, der hat den Verantwortlichen nochmal ja, ans Herz gelegt hat, den Vertrag zu verlängern. Ähm, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr groß auf eine Bewertung eingehen in den letzten Minuten. Das, glaube ich, ist überflüssig. Es war eine super Leistung von 60 München gegen Osnabrück. Ähm, ja, das hatte viel Schönes. Es kommt leider nur ein bisschen zu spät. Der Druck ist raus und scheinbar kann der Löwe ohne Druck oder mit dieser Mannschaft ohne Druck ähm, besser performen. Ja, aber bei 60 München da hast du eben immer Druck. Das ist so das Problem. Hoffentlich äh, lernt das diese Mannschaft, dass sie dann eben auch mit Druck nächstes Jahr vielleicht ein bisschen besser zurechtkommt. Das wäre sehr schön. Wie gesagt, wir haben es ja schon eingangs thematisiert. Ähm, man darf jetzt wieder so ein bisschen vom dfb Pokal träumen. Auch die anderen Ergebnisse machen das möglich. Sieben Punkte wären es aktuell. Die ganz vorne, die Mannschaften ganz vorne, die schwächeln so gut wie nicht. Die lassen sehr wenig liegen. Dementsprechend schwer vorstellbar, dass da noch irgendwie was möglich sein sollte. Jetzt kommen wir, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, zu dieser, ja, Aussage vom Präsidenten von Robert Reisinger, die er wohl in der Münchner Abendzeitung so getätigt hat. Wir können nur das wiedergeben, was dort stand und was dort steht seit heute früh. Was erstmal sehr, sehr gut klingt, endet mit einem Satz, den er einfach nicht sagen kann. Ich zitiere Robert Reisinger. Ich bin zuversichtlich, weil wir gute Argumente haben, dass er bei uns bleibt. Marius Böll ist gemeint. Und dann sagt er, Anscheinend, tatsächlich, wir wissen es nicht, ob er es so gesagt hat, aber es ist so geschrieben worden. Wo kann er denn sonst Stammspieler in der dritten Liga werden Fragezeichen? Ist es wirklich ernst gemeint? wo kann er denn sonst Stammspieler in der dritten Liga werden? Da schlägt sich die komplette zweite fußball die Finger ab nach so einem Spieler. Wie kann ich denn so einen Satz sagen? zu so einem Spieler, der keinen Vertrag hat, der gerade überzeugt ohne Ende, der sich aussuchen kann, wo er nächstes Jahr spielt. Da, also, also als Spieler denke ich mir doch, was will der von mir jetzt eigentlich? Was, was will der jetzt von mir? Das kann ich doch nicht sagen.
1: Also ich, hab, ich bin fassungslos. Ich habe eine was? Ich habe eine SMS von einem Funktionär bekommen. Ich sage jetzt den Verein nicht. Der ist bei der ersten in der ersten Liga arbeitet der und der hat gesagt bei uns würde er spielen. Also ich sage jetzt nicht, ob das jetzt in Deutschland war oder im nahen Ausland, aber der hat mir eine SMS geschickt mit dem Screenshot und hat gesagt, bei uns würde er spielen. Also das ich, zeigt ja, ungefähr. Ich kann es bestätigen. Ich habe
0: diesen Screenshot gesehen.
1: Ach so, haben wir das jetzt gar nicht, Das haben wir aber jetzt nicht abgesprochen. ja. Also äh, ja, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also, und, und das zeigt mal da auch einfach, dass diese Fußballkompetenz in diesem Verein fehlt. Was soll ich dazu sagen? Also, ich, es ist selbstredend, diese Aussage. Und es ist ja nicht die erste Aussage, die ein bisschen merkwürdig ist von Robert Reisinger. Und
0: ja, was soll ich dazu sagen, Tobi? Jeder jede Zweitligist würde den unter Vertrag nehmen. Und, und da, da, lasse ich mir, da lasse ich mir beide Hände abhacken für diese Aussage. Jeder Zweitligist würde diesen Spieler unter Vertrag nehmen. Punkt. Da gibt es gibt keinen. Es, ist ja, auch, es ist ja auch
1: so, dass, dass bei jedem Spiel von 60 die Scouts da sind ja? oder verschiedene Scouts von, von diversen Vereinen aus der ersten und zweiten Liga. Und ja, zwar zum Beispiel jetzt äh, gestern war auch einer da. Ich kann den Namen leider nicht sagen und will ich auch nicht. Aber aus der zweiten Liga von einem sehr gut geführten Verein, ich kann mir vorstellen, der früher selber mal Profi war äh, bei einem äh, bayerischen Verein, bei einem bayerischen zweitliga -Verein. ich kann mir schon vorstellen, dass er gesehen hat, was Marius Wörl für Qualitäten hat. Und äh, wenn er ein guter Scout ist, ich habe danach nicht mit ihm gesprochen, sondern vor dem Spiel, äh, dann wird dieser Spieler aufgefallen sein. Und dann ja dann kann man sich vorstellen, in welche Richtung das auch gehen wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Verein jetzt an Marvis Wöller interessiert ist, sondern ja der Spieler ist einfach auf der Plattform dritte Liga, der Stammspieler, der ist im erweiterten Kreis der U19-Nationalmannschaft. Also, ja, und, und einen Spieler ablösefrei zu bekommen, einen Perspektivspieler, ja, gibt es auch nicht so viele in Deutschland. Und deswegen so eine Aussage von Robert Reisinger kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Und äh, Vielleicht sollte man sich mehr mit, mit ehemaligen Profis abgeben, die ihn vielleicht auch ein bisschen von seiner Fußballsoftware auch
0: weiterbringen. Das würde 60 München sicherlich nicht schaden. Also sollte sich da besser beraten lassen. Also es wurde oft Ismaik vorgeworfen, dass er schlecht beraten ist. Aber in dem Fall äh, war Robert Reising jetzt nicht so gut beraten, das zu sagen. Hätte er ja sagen können so nach dem Motto, ich bin zuversichtlich, weil wir gute Argumente haben, dass er bei uns bleibt, wir wollen eine Mannschaft um ihn herum aufbauen, dann hätte ich gesagt, wunderbar, das ist toll, genau so ist es gemeint wunderbar, so muss es sein, aber den letzten Satz, wo kann er denn sonst Stammspieler in der dritten Liga werden, den verkrafte ich nicht so ganz, ich, ähm, ja, vor noch. allem der Artikel von der Abendzeitung
1: ist seit 8 Uhr online. Also wir sind heute am, am äh, Ostersonntag. Also wenn es ihn gestört hätte, wenn er nicht gepasst hätte, dann wäre bestimmt äh, korrigiert worden, dieser Satz. Und äh, ist es nicht eben, wir haben jetzt momentan Sonntag 20 oder 46, also dann kann man davon ausgehen, dass dieser Satz auch so gefallen ist. Und da muss man einfach sagen, nicht nachzuvollziehen. Boah.
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit
2: Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, das wären dann die wichtigsten Themen des Wochenendes gewesen. Es gab äh, logischerweise wieder einen Post von Hassan Ismail, ähm, der wieder ins Lächerliche gezogen wurde. Ja brauchen wir jetzt nicht noch mal aufwärmen, ähm, glaube ich. Ähm, Was geht da genau? Naja, nee, 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 vor, vor drei Tagen war das. Ne? Drei Tagen nach dem Ingolstadt-Spiel. Also ähm, wird er wieder von allen möglichen Stellen ins Lächerliche gezogen. Insofern ähm, ja ist so, wo, wo ich bei vielen dabei bin, ähm, werde auch nicht dazulernen, dass Anthony Power wieder einen Instagram-Post abgegeben das mag ja alles richtig sein, was er da gepostet hat, aber es ist einfach äh, fehl am Platz. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut, äh, immer irgendwie einen rauszuhauen. Ähm, Anthony Power, ähm, da bin ich mittlerweile ja auch der Meinung von einigen, die sagen, das geht einfach nicht, was der da ständig ablässt. Das kann man so, glaube ich, nicht, gut, nicht tun. Wir sind wieder beim Thema, da ist er nicht gut beraten. Anthony Power, so das war langsam aber sicher von Radiserben. Wir wünschen euch noch ein frohes Osterfest. Der Löwe gewinnt also zum zweiten Mal hintereinander. Das wäre natürlich schön, wenn das in Wiesbaden dann den dritten Sieg geben würde. Das wäre wunderbar. Das ist der nächste Top-Gegner gegen den 60 München spielt. Aber gegen Wiesbaden tut sich 60 irgendwie, auch egal in welcher Situation, immer ganz, ganz ich will nicht sagen leicht, aber, aber das, das ist schon ein Gegner, gegen den 60 gerne spielt, glaube ich. Ich hoffe, das ist dann nächstes Wochenende genauso. Und dann sind wir für euch natürlich auch wieder da. Oder wenn es irgendwie neue hier geben sollte, was auch immer, dann melden wir uns bei euch. Abonniert uns, liked uns. Wir haben jetzt, äh, glaube ich, die 1000 geknackt bei Instagram, oder? Kann du das? 1000 geknackt. Wow, Dankeschön. Ähm, ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die uns da folgen und wenn das jetzt auch noch 1000 bei YouTube werden, boah, dann sind wir sowas von stolz und dankbar. Ähm, also auch da weiterhin abonnieren, ähm, das würde uns sehr freuen. Genau, das war's von uns. Schönen Feiertag noch und bis dann. Servus.
1: Ciao. Servus.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Stört mich wenig, was die anderen Leute sagen Ist mir klein, klein, klein Bin ich gerade, ja, ja, ja Bin ich König, ja, ja, ja Und das Spielfeld ist mein Königreich
2: Schatz, ich bin neu verliebt Was?